0: Vous écoutez Voix de la Pays canadienne, un balado où nous discutons de propriété intellectuelle avec des professionnels et des intervenants du Canada et d'ailleurs. Vous êtes entrepreneur, artiste, inventeur ou simplement curieux Vous allez découvrir des problèmes concrets et des solutions concrètes ayant trait au fonctionnement des marques de commerce, des brevets, du droit d'auteur, des dessins industriels et des secrets commerciaux dans la vie de tous les jours. Je m'appelle Maya Irmanovich et je suis votre animatrice d'aujourd'hui. Les points de vue et les opinions exprimés dans les balados sur ce site web sont ceux des balados diffuseurs et ne reflètent pas nécessairement la politique ou la position officielle de l'OPIC. Les droits de propriété intellectuelle euh, tels que les brevets, marques de commerce enregistrées, les dessins industriels et autres types de propriétés intellectuelles peuvent être très utiles pour une entreprise. Selon un sondage effectué en 2019 auprès de plus de 9000 compagnies à travers le Canada, plus de la moitié des entreprises qui détenaient de la PI ont mentionné avoir amélioré leurs affaires d'une certaine façon, comme par exemple en améliorant leur avantage concurrentiel, leur réputation ou la bonne volonté. Mais pour quelqu'un qui vient de démarrer son entreprise ou peut-être même est en train de penser à démarrer son entreprise, la n'est pas toujours une préoccupation qui vient immédiatement à l'esprit. Passer de la planification des affaires à la première rencontre avec un agent ou avocat de pays pour discuter de la propriété intellectuelle de l'entreprise peut être un grand pas en avant. L'Office de la propriété intellectuelle du Canada offre sur son site Web des brochures, des modules d'apprentissage, des pages Web, des vidéos et des webinaires qui ont pour but de donner aux inventeurs, créateurs et entreprises en démarrage les fondements généraux sur la pays pour qu'ils puissent avoir les connaissances de base pour se préparer à cette première conversation au sujet de leur pays avec quelqu'un d'autre. L'OPIC compte aussi, au sein de son équipe, des conseillers en pays pour aider à répandre l'information directement auprès des compagnies par l'entremise de séminaires, présentations et enregistrements en ligne. Aujourd'hui, notre invitée est Caroline Lefebvre, qui, est, qui fait partie de l'équipe des conseillers en pays de l'OPIC. Caroline se situe à Gatineau, Québec. Bienvenue dans notre balado, Caroline. Bonjour, merci
1: Maya, c'est un plaisir. Euh, avant de commencer l'entrevue, euh, je me demandais si vous pouvez me parler un peu de vous. Ben oui, certainement. Euh, moi, je suis à l'OPIC en fait depuis 2007, donc ça fait quand même quelques années. Et puis, comme, comme vous venez de le dire, je suis basée à Gatineau et je suis responsable des territoires de la capitale nationale fédérale du nord de l'Ontario ainsi que de toute la province du Québec. Euh, ce que je peux dire de moi, en dehors de ma vie à l'OPIC, c'est que je suis une diplômée de l'Université d'Ottawa en sciences politiques et euh, je suis au gouvernement depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Et en dehors de mon travail, je suis la maman d'une grande jeune fille de 23 ans et je suis une passionnée d'aromathérapie scientifique que j'étudie à temps perdu. Donc, en très grande ligne, ça ressemble pas mal à ma vie.
0: Et euh, vous travaillez comme conseillère en pays au sein de notre équipe. Euh, Pourriez-vous me parler un peu de votre travail? Qu'est-ce que vous faites exactement? Oui, absolument.
1: Euh, quand j'explique mon travail, je le divise en trois activités principales. On a, entre autres, des réunions individuelles avec les clients. Donc, on organise des discussions qui durent environ une heure et qui me permettent de, de comprendre le projet des entrepreneurs et de mieux comprendre quels seraient leurs besoins en propriété intellectuelle. Donc j'en profite pour démystifier justement qu'est-ce que la propriété intellectuelle et on identifie quels seraient les droits de propriété intellectuelle qui seraient les plus euh, pertinents pour eux, euh, pour l'ensemble de leur stratégie d'affaires, que ce soit court, moyen, long terme. Donc on identifie est-ce qu'on exporte dans les marchés étrangers, est-ce qu'on demeure au Canada, des, des trucs comme ça. Euh, aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est offrir de la formation, que ce soit justement aux entrepreneurs, aux innovateurs, aux créateurs et même aussi aux intervenants de développement économique. Donc, on offre ça sous forme de webinaire ou de séminaires. Pour le moment, c'est certain qu'en temps de pandémie, tout se fait par webinaire. Et euh, ce qu'on fait, c'est qu'on traite de différents sujets liés à la propriété intellectuelle qui vont de justement quels sont les fondements de la PI ou euh, comment on exporte, comment on planifie une stratégie d'exportation, comment on peut défendre nos droits de propriété intellectuelle, etc. etc. Et puis souvent, ces webinaires-là vont mener à des séries de, de rencontres individuelles avec les participants parce que, comme on le sait, euh, et on, on avise toujours nos participants, on essaie de limiter la divulgation d'informations qui est importante et qui pourrait peut-être limiter la protection intellectuelle de ce cas-ci. Donc on demande aux gens de, nous, de communiquer avec nous de façon individuelle pardon, par la suite. Le troisième élément de mon travail et que je dois avouer que j'attends impatiemment, c'est le retour des salons professionnels des foires en personne où ça nous permet de rejoindre différents publics, mais aussi de, ça nous donne une occasion en tant que représentant de l'OPIC, de faire la promotion justement des produits et des services de ce que l'OPIC offre euh, à toute la gamme d'entrepreneurs, innovateurs, artistes, etc. Et
0: euh, vous venez d'énumérer différents aspects de votre rôle. Euh, Pouvez-vous peut-être aussi nous parler de quelque chose que vous ne faites pas en fait dans votre travail?
1: Oui, c'est un excellent point ça. Euh, et probablement aussi parce que notre titre euh, est d'être conseiller en propriété intellectuelle, Beaucoup de, de gens qui nous approchent vont penser qu'on offre des avis juridiques, mais non, on ne le fait pas. Nous sommes employés de l'OPIC, donc on ne, peut pas prononcer, on ne peut pas se prononcer sur la brevetabilité ou l'enregistrabilité d'un marque de, de, de commerce ou d'un brevet. C'est vraiment réservé aux agents de propriété intellectuelle et aux avocats. Donc, on n'offre pas d'avis juridique. Dans le fond, on ne fera, on pas. Préparera pas les demandes des clients, on ne rédigera pas de réclame de, de, de revendications pour leur part. Dans le fond, ce que je pourrais dire, c'est que je décris mon rôle comme étant celui de, pro, de, de donner de l'information pour que, euh, que ce soit après une conversation ou quelques-unes, le client soit vraiment en mesure de prendre une décision éclairée qui est alignée sur son, sa stratégie d'affaires, à savoir, est-ce que, bon, est-ce que je vais déposer mes demandes moi-même? Est-ce que j'embauche un agent de propriété intellectuelle? Le cas échéant, on prépare aussi le client à cette rencontre-là. On, on va montrer où et comment se chercher dans les différentes bases de données et identifier exactement, là, comme j'ai dit un peu tantôt, là, quel type de propriété intellectuelle serait plus pertinent pour, euh, pour, leur, pour leur projet. Donc, dans le fond, c'est vraiment d'offrir des options des pistes de, de réflexion, mais aussi des options, ainsi que des, des façons de procéder. Donc, en gros, c'est ce que je ne fais pas et c'est ce que je fais. Ah, et donc, ils savent quelle sera la prochaine étape. Exactement. Et puis, dans le fond, souvent, une, surtout une première conversation avec quelqu'un qui s'y connaît peu en propriété intellectuelle, après avoir compris le projet, je fais suivre la conversation par un courriel avec différents liens, que ce soit sur le site de l'OPIC ou d'autres organisations qui seraient pertinentes pour eux. Et je les, je les invite à se faire une tête et ensuite communiquer avec moi à nouveau pour voir justement quelles seraient les prochaines étapes. Donc, comme j'ai dit tantôt, soit qu'ils déposent leurs demandes eux-mêmes ou qu'ils transigent avec un agent de propriété intellectuelle. Et ça coûte combien? Ben ça, c'est la bonne nouvelle. En fait, tous les services d'information que l'on offre à l'OPIC euh, sont gratuits. Et comme j'ai dit tantôt, et je le répète aux clients, il n'y a pas de limite. C'est pas parce qu'on s'est parlé une fois que je ne peux pas... Rediscuter re, re, à nouveau avec eux. Donc, en fond, c'est vraiment en ligne sur le mandat de l'OPEC, cette partie du mandat de l'OPEC qui est de fournir de l'information et de sensibiliser, éduquer à l'importance de la propriété intellectuelle. Euh, et je me demandais si vous pouvez nous décrire une journée typique, si cela existe euh, en fait. <rire> oui, ben ça semble cliché, mais non, il n'y a pas de journée typique dans la vie d'un conseiller en propriété intellectuelle. <rire> euh, et c'est ce qui fait aussi la beauté de, de l'emploi. Donc, une journée peut être euh, occupée à offrir un ou deux webinaires, des fois trois, euh, avoir des réunions avec des clients, des, des conversations, euh, faire des recherches... Euh, pour trouver de nouveaux partenaires parce que nous dans le fond l'idée c'est d'avoir des partenaires des organisations qui nous amènent vers les, les entreprises, vers les innovateurs. Euh, personnellement je suis une grande fan de Facebook et de plus en plus d'autres plateformes, mais Facebook me permet de participer à différents groupes de discussion et ainsi je suis capable d'aller rejoindre encore le soit des organismes en développement économique ou carrément des entrepreneurs, des innovateurs. Euh, par la suite, eh bien, je vous dirais, comme je disais tantôt, il n'y a toujours pas de journée typique, mais euh, dans une époque où on va recommencer à voyager, pardon, une, une journée peut être consacrée justement à se déplacer euh, d'une région à une autre. Ensuite, le lendemain, on donne de la formation, on rencontre euh, des, des, des clients ou encore des, des nouveaux intervenants. On revient au bureau. Euh, quelques rapports, rapports à préparer, mais également quand je suis au bureau, quand on est au bureau, ça nous permet aussi de participer à des projets plus corporatifs, là, disons, qui sont moins liés au travail de conseiller, mais qui permettent de faire euh, rayonner le PIC ou de faire aussi de partager nos connaissances du terrain avec nos, nos collègues qui sont moins justement présents à l'extérieur des, des murs du bureau, disons.
0: Mm -hmm. Et euh, avec autant d'années d'expérience et de clients que vous avez rencontrés, euh, quelles sont les questions typiques qui vous sont posées?
1: Encore là, c'est difficile de dire, une, de, de, de déterminer une question typique, mais souvent les clients qui nous contactent vont euh, être, disons, vont être confus, vont être mélangés par rapport aux différents types de propriétés intellectuelles qui peuvent protéger leur projet. Quelqu'un peut me demander, disons, euh, bon, ben, comment est-ce que je peux breveter mon logo? Ben, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on explique exactement bon, le logo sert à quoi. Évidemment, les gens le savent, mais comment on le protège? C'est plus par marque de commerce que par un brevet, évidemment. Et on va aussi rentrer dans les coûts administratifs et on aborde légèrement aussi les honoraires professionnels d'agent sans trop, sans trop aller dans, dans cet aspect-là parce que ça n'appartient pas à l'OPIC, les, les frais professionnels. Euh, D'autant plus aussi, ce que j'aime travailler avec les clients, c'est ceux qui vont me revenir à, à quelques reprises pour élaborer leur stratégie, à savoir, bon, euh, qu'est-ce que je dois protéger, à quel endroit et à quel moment. Euh, surtout quand on parle d'une stratégie à l'étranger, euh, on doit savoir évidemment euh, dans quel, quel pays seraient nos pays ciblés. Et à ce moment-là aussi, dépendant du type de régime, du type de droit que l'on veut utiliser, bien, il y a des moments à privilégier pour déposer nos demandes. Par exemple, quelqu'un qui me dit « moi, je vais déposer un brevet dans chaque pays du monde ben, », souvent après une conversation, la personne va changer d'idée, puis elle va vraiment être plus sélective, plus stratégique dans son choix de pays. Puis moi, un exemple que je donne souvent quand je donne de la formation, c'est disons une entreprise qui fabrique de l'équipement de sport d'hiver. Pour être logique, pour être vraiment aussi stratégique dans nos choix, à moins de fabriquer dans un pays comme la Chine ou le Mexique ou un autre pays plus manufacturier, l'entreprise va concentrer ses demandes de propriété intellectuelle dans des pays où il y a un bassin de sportifs ou de sports divers parce qu'il y a quand même des coûts associés à la protection intellectuelle et on veut s'assurer de bien sélectionner les pays pour avoir un bon retour sur nos investissements.
0: Euh, et quelles sont les meilleures
1: conversations que vous avez eues avec vos clients ah, bon, c'est difficile à dire, mais j'avoue que chaque conversation a, a son charme. Ce qui est intéressant, c'est d'amener le client à un niveau de connaissance, souvent qui est un peu plus, disons, de base, à l'amener à une réflexion et l'amener à comprendre vraiment la valeur stratégique. Et puis, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est de… Quand ces gens-là nous reviennent après en disant, Waouh, j'ai vraiment fait les lectures, j'ai fait les réflexions, ça m'a vraiment aidé. Les gens sont reconnaissants de cette aide-là qu'on leur apporte, surtout que c'est une aide qui est euh, objective, donc qui n'a pas. C'est non, non biaisé dans le fond. Et puis, ça nous permet de bâtir des relations. Il y a des clients que ça fait des années avec qui je parle, ils me ils tiennent au courant de leur projet. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis c'est vraiment, c'est un peu, on a le sentiment de contribuer puis de changer un peu le cours des choses dans leur projet entrepreneurial.
0: Parlons maintenant des parties plus difficiles de votre travail. Euh, quelle serait la partie qui vous présente le plus grand défi?
1: Ce qui est difficile souvent, c'est d'être obligé de dire non à un client. Justement, quelqu'un qui... Croient qu'on va leur rédiger leur demande ou qu'on va leur donner un avis juridique, qu'on ne rédigera pas les revendications. Pour eux, c'est difficile. C'est difficile pour nous de dire non, mais on n'a pas le choix. Ce n'est pas dans, nos, dans notre rôle. Et puis, les gens, bon, on sent qu'on les déçoit parce qu'il ne faut pas oublier que derrière un projet entrepreneurial, il y a quand même il y a un être humain. Il y a, donc, il y a quelqu'un qui s'attendait à une réponse positive et on ne, on ne la lui donne pas. Et ça, pour moi, je trouve ça difficile. Un des défis qu'on qu rencontre, et surtout évidemment depuis le début de la pandémie, c'est d'être toujours en virtuel. Euh, on manque cet aspect-là euh, relationnel. Donner de la formation à un écran d'ordinateur, c'est difficile de, de jauger de la réaction des gens. Est-ce que les gens ont bien compris ce, ce dont on parle ou non en personne? C'était beaucoup plus facile, mais on espère bien que, que ça va revenir au, au, au normal bientôt. Et un autre défi, que personnellement, en tant que conseillère à l'OPIC qui, qui, euh, qui me concerne, c'est que je couvre de très larges territoires, du nord de l'Ontario jusqu'à bon, euh, la pointe est du Québec. Ça fait beaucoup de monde, beaucoup d'organisations, beaucoup d'entreprises. Et souvent, j'ai des événements qui, qui se déroulent en même temps. Et là, je dois faire un choix à savoir qui je privilégie, à qui je dis non, à qui. Où je me fais remplacer par un autre client, par un autre collègue, pardon. Donc ça, je trouve ça, c'est des aspects que je trouve plus difficiles dans, dans mon travail. Nous parlons de
0: clients. Si je suis une inventrice et je ne veux pas parler de mes secrets, mais j'ai besoin d'aide, pouvez-vous me parler de comment vous approchez une telle situation
1: où il est question de secrets et confidentialité? Oui, absolument. Ça, c'est vraiment important d'en parler euh, sur un aspect technique, disons. En tant que conseillère en propriété intellectuelle à l'OPIC, euh, je fais partie d'un syndicat professionnel et grâce auquel on, je suis comme liée au secret, euh, au secret professionnel, toute conversation qui est partagée avec moi, mais également j'ai une cote secrète au gouvernement. Donc toute, toute conversation qui se déroule entre moi, un client ou un organisme en développement économique donc, tout est secret, je n'ai rien révélé. Je n'ai pas besoin de d'entente de confidentialité ou de non, de non divulgation parce que, de par mon travail, de par les codes secrets que j'ai, je suis tenue au, au secret. Même chose, on en parle souvent. Quand on rencontre, on est quelques organismes à, à rencontrer un client, on leur dit, si moi je rencontre une partenaire de notre organisation, on se rencontre en dehors du cadre du travail, on ne parlera pas du client dans la rue ou comme ça, dans, dans un corridor, parce que justement, on, on maintient le secret. Et puis, depuis qu'on travaille de la maison, encore là, des fois, les gens peuvent dire que c'est peut-être un peu plus difficile, mais dans mon cas, et je le montre toujours aux clients quand je leur parle, le, dans la maison, je travaille dans une pièce, et lorsque je rencontre le client, bien, la porte, elle est fermée, je leur montre la porte fermée, donc ça les rassure, ils comprennent qu'il n'y a personne dans la maison qui va entendre les teneurs de la discussion.
0: Parce que lorsqu'on parle de secrets, si vous ne gérez pas les secrets de la bonne façon, vous pouvez tout perdre. Alors, que diriez-vous à quelqu'un qui est sur le point de divulguer son secret avec d'autres?
1: Ça aussi, c'est une excellente question puis elle fait souvent partie des discussions que l'on a avec les clients. Premièrement, c'est de toujours limiter la diffusion de l'information s'ils ont à parler de leur projet, donc une technologie, avec des des manufacturiers, des distributeurs, des usagers potentiels, de toujours se munir des ententes de confidentialité, de non-divulgation de non qui sont nécessaires. Et puis, euh, je leur dis même, si quelqu'un avec qui vous souhaitez transiger, mais cette personne refuse de signer une entente, c'est peut-être pas la bonne personne avec qui négocier ou tenter d'avoir une entente. Ce qu'on a aussi, et ce que je m'en garde souvent les clients, c'est qu'au-delà de la divulgation, c'est que des organismes qui sont, euh, en fait, on a des, des gens, des organismes qui ne sont pas nécessairement enregistrés comme agents de propriété intellectuelle, mais qui vont agir comme tels et qui sont, en fait, j'aime pas le mot fraude, mais donc c'est des organismes qui n'ont pas le bien, le, le bien du client en, en tête et qui vont malheureusement mal accompagner le client et cette personne-là peut se retrouver à tout perdre euh, lié à la propriété intellectuelle parce qu'il n'y a pas eu les bonnes démarches de fait. Donc, souvent, je m'en garde les clients de faire bien attention avec, avec qui ils transigent. Euh,
0: donc, vous avez beaucoup de clients, vous avez beaucoup de conversations, vous avez beaucoup d'expériences. Euh, comment
1: est-ce que quelqu'un se prépare avant de vous rencontrer? Dans ce monde idéal, euh, les clients ont déjà consulté le site web de l'OPIC ou ont déjà une idée de ce que c'est la propriété intellectuelle. Mais dans, dans un cas comme ça, ils ont moins fait un minimum de lecture et comprennent ce que c'est la propriété intellectuelle. Ils savent à peu près quel droit va s'appliquer à leur projet. Euh, mais dans la plupart des cas, surtout que c'est des sont souvent référés par d'autres organismes. On parle d'une première conversation que je dirais exploratoire, dans laquelle, comme j'ai dit tantôt, ils exposent leur projet. Et nous, on décide ensemble là, quelle serait une bonne stratégie d'action, de dépôt et de protection. Donc, c'est ça. Dans, dans le fond, on, on analyse le projet, on regarde les différentes options, on va parler des frais, des... Euh, des, de, des frais, mais aussi de quand déposer telle demande. Il y a des stratégies pour avoir pour maximiser, disons, les temps entre chaque démarche. Ça peut être assez complexe, mais c'est là que ça devient super intéressant comme rôle. Et puis, comme j'ai dit tantôt, un peu ce qui est bien, c'est quand les clients nous rappellent ou nous envoient un courriel pour nous remercier de l'aide qu'on a apportée. C'est super, euh, comment je dire donc c'est très valorisant de recevoir ce type de, de feedback-là par la suite.
0: Merci énormément d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous parler de votre travail et de votre approche lorsque vous rencontrez des gens et leur offrez des services éducatifs lorsqu'ils cherchent à comprendre et à en apprendre plus sur l'API. Euh, merci Caroline, ce fut un
1: plaisir de vous parler. Bien, merci Maria. le, le plaisir était à tout partager. Merci beaucoup. Merci.
0: Vous venez d'écouter Voix de la Pays canadienne, un balado sur la propriété intellectuelle. Dans cet épisode, vous avez rencontré Caroline Lefebvre, qui travaille comme conseillère en pays à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à Gatineau. Les conseillers en pays de l'OPIC aident les créateurs, inventeurs et entrepreneurs à comprendre la valeur stratégique de leur pays et peuvent aussi offrir de l'information qui peut aider ceux-ci dans le développement de leur plan sur comment ils vont protéger leur pays et atteindre leurs objectifs d'affaires. Si vous vous demandez comment utiliser l'API dans votre entreprise, visitez Canada.ca baroblique Académie de l'API avec des traits d'union entre chaque mot pour apprendre les fondements de l'API et visitez Canada.ca baroblique Conseiller pays avec un trait d'union entre les deux mots pour planifier une rencontre gratuite avec un conseiller en pays près de vous.